0: Jeudi le 22 septembre 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeaz et on vous retrouve avec grand bonheur Yannick Levin et Martin Lemay pour la prochaine heure aujourd'hui. Les spécialistes de gardiens de but seront avec nous, Marc Denis et Stéphane Waite. Nos premiers commentaires, les clips en direct de Brossard. On va euh, reprendre notre bonne habitude de vous présenter les commentaires des joueurs à chaud lorsqu'ils rencontrent les médias. Donc déjà aujourd'hui, premier jour sur la glace, premier jour sur la patinoire pour les joueurs du CH lors de ce camp d'entraînement. Bref, beaucoup de choses au menu au cours de la prochaine heure. Monsieur Lemay, comment allez-vous?
1: Je vais très bien. Euh, écoute, je me suis dit, je vais essayer ça, Moi aussi un bureau blanc, avec des murs blancs, des murs blancs voir qu ce que ça donne. Euh, <rire> puis, euh, c'est ça, c'est ça que ça donne. Euh, non, Mais je t'en disais que de Québec faut tu mets des euh, chandelles. Pour... Tu... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je ne suis pas têteux comme toi de m'en des chandails à tous les joueurs que je rencontre. Euh, non, je n'ai jamais tu sais fait ça. Que... C'est une blague, je te taquine, tu sais que je t'aime. <rire> Euh, dans le fond, euh, ouais, je suis pour le travail Mais je vais en profiter quand même Je suis dans la belle ville de Québec Je vais en profiter aujourd'hui pour saluer les gens de Québec Je pense en plus à, à Stéphane Wade Puis à Marc Denis Qui ont parcouru la province avec le hockey Certainement une ville qu'ils ont affectionnée D'ailleurs, ce sera eux qui seront avec, euh, avec nous aujourd'hui euh, Comme tu l'as mentionné Pour parler de de but Aujourd'hui, je salue les gens de Québec ah, les gens de la vieille
0: capitale, une ville magnifique. Effectivement, ben, le message est passé. Salutations euh, sur Facebook euh, à Gabriel Dion, Félix Giroir, Benjamin Gagnon, Sylvain Levac. Jérôme Fortin et Seb Tardif. Il y en aura d'autres tantôt euh, du côté de YouTube. D'ailleurs, on salue les gens qui nous suivent sur YouTube, Facebook, on Jase, Facebook RDS, euh, via le rds.ca également, ainsi qu'à la télé, sur les ondes de, de RDS. Martin, si tu le veux bien, dès le départ, euh, il y a quelques joueurs qui ont rencontré les médias ce matin. C'est en différents groupes euh, sur la patinoire aujourd'hui. Donc, euh, on vous présente ces petits commentaires-là. Au, re au retour, Mac Denis s'installe avec nous.
2: Quand je suis en Floride, c'est un peu plus difficile euh, durant des années-là. Puis, puis, je suis arrivé à Pittsburgh, c'était comme un stepping stone où, où j'ai réclamé mon jeu un peu. Euh, puis, j'ai euh, recommencé à avoir plus de rôle dans,
1: dans l'équipe. Puis, euh, je pense que je suis, je suis prêt euh, physiquement. Puis, euh, avec euh, où ma, ma maturité, It's exciting. Um, I have a fresh opportunity here to kind of reestablish myself and um, play a strong 200 foot centerman game that, that I know I'm capable of. And um, I think they're going to give me the opportunity to do it. And I'm just looking uh, looking forward to that and kind of seeing where I end up and hopefully just help the team win games. Marty's been around for, for a long time. He knows what it takes to, to build a winner. And I think that's his, his biggest message is that um, everybody on this team here as an equal part in, in pulling that rope and um, he's trying to build the culture to win and uh, it's uh, as a young player and as a young core that we have here with the veteran leadership that's sprinkled in, um, it's an exciting time to, to be in Montreal. Oui, c'est intéressant. Pendant qu'on rejoint Marc Denis, j'en profite pour saluer Mathieu, qui est aux médias sociaux. On en parle souvent. Il est la courroie de transmission avec vous autres. Je euh, n'ai pas pour entretenir la conversation avec Mathieu. Mathieu qui me dit « Ah, oh, t'es chez nous! Je suis de Québec! » Donc, euh, salutations à Mathieu et ah. à tous ses proches qui sont dans la vieille capitale. Marc Denis, salut, Body. Salut, Marc! Salut, vous
2: autres! Salut, vous autres! Écoute... Euh... Votre show n'est vieux que de quelques minutes, puis j'ai déjà trois, quatre affaires que, sur lesquelles je veux réagir. Première affaire, là, puis là, là écrivez-moi pas pour me dire que c'est une histoire de génération, là. Moi, mes gars, ils ont 18 puis 20 ans, puis ça fait longtemps qu'ils savent que dans la maison, ils ont pas le casquette de sa tête. Tu sais, Kirby Dac, l'autre fois, là, j'ai pas dit un mot parce que c'était sa conférence de presse parce qu'il signait, là, mais tu sais, quand tu rencontres les médias, la calotte à l'envers, là... Oh, Moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que ça, c'est la première affaire. C'est fait, c'est réglé. Deuxième chose, Martin, quand tu dis que la ville de Québec, oui, mmh. je l'affectionne. La ville de Québec, je veux rien savoir. Mon sang coule bleu. Moi, c'est Chicoutimi à 100 Je dis ça puis je fais des faces parce que... <rire> je dis ça parce que je fais des faces parce que tu sais que pour moi, c'est tellement important, la gang de belles Média. puis je veux la saluer parce que pour moi, le, le réseau énergie est très important. Puis euh, la gang euh, du matin à Québec, euh, dans le boost à Québec, je leur parle euh, trois matins par semaine depuis euh, des années maintenant. fait que... Non, les gens de Québec, je les affectionne particulièrement. C'est une tribune qui est, qui est spéciale. Puis là, je ne veux pas faire fâcher les gens de Montréal. Mais si les gens de Montréal, ce sont des partisans purs et durs du Canadien, les gens de Québec, là, sont des partisans de hockey. Ils ont les horizons très ouverts. Ils aiment beaucoup la NFL aussi. Martin, une autre de tes passions. Alors, je les salue. Et la dernière affaire, le, la journée du camp, copier coller sur John Tortorella. Il va que je m'assoie puis... Autour d'une bière que je jose à Martin-Saint-Louis, il n'est pas obligé de prendre toutes les habitudes du bon vieux Torts. C'est une journée d'enfer, oh! aujourd'hui, les testings sur la glace. Pour les gardiens, je vais vous le dire tout de suite. Fait que je te le dis, je suis en feu aujourd'hui, j'espère que vous
1: êtes prêts. Allez, hey, pose-nous ça -tu avec quoi? ça, direct, tu... là. Non, mais attends, je avec dire ce ça, Yannick, je suis sûr que je Yannick, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, Marc, Suvat, tu me reproches de ne pas suivre le plan de match. Ben, je ne le suivrai pas encore. Je pense que le sujet le plus important à parler... C'est juste d'avoir ton commentaire sur le fait que les Saguenayens vont retirer ton chandail. Puis je pense que c'est mérité. C'est le Mais plus oui. beau chandail de la LGMQ. Ah. Et le numéro 33 sera retiré. Bravo, mon chum. Je suis fier de toi. Puis qu'est-ce que ça te fait à toi de, de savoir ça?
2: Hey, t'es super fin. Puis euh, je remercie Yannick qui le fait aussi en communiquant avec moi dans les derniers jours. Puis alors, c'était des émotions entremêlées, honnêtement. Euh, les... Je suis convaincu que mes amis euh, co-gestionnaires et partenaires en ont profité du fait que je ne suis plus dans l'organisation parce qu'ils savent que je me serais objecté à ça. Je suis pas le genre de gars à me faire un party. Euh, J'aime pas vraiment euh, parler de moi puis de ma carrière, mais en même temps, les performances sportives ont aidé, sauf que c'est, pour moi, c'est l'ensemble du du travail fait à travers les années. Pour moi, Chicoutini, c'est chez nous. C'est là que j'ai rencontré marie josé C'est là que les gosses ont grandi, entre autres, après notre, notre carrière dans la Ligue nationale de hockey, Thomas, puis Olivier, un autres, avec qui je vais pouvoir partager cette soirée du 5 novembre-là. Ça ne serait jamais arrivé. Puis c'est le reflet aussi de l'équipe qu'on avait au milieu des années 90, les trois ans où j'étais à Shikoutimi, On n'a jamais été considéré comme une grande équipe. Puis l'année qu'on s'est frayé un chemin jusqu'au tournoi de la commémoration, on avait fini huitième ou neuvième au classement général, imaginez-vous, sur une quinzaine d'équipes. alors. Ah, J'espère que les, les coéquipiers aussi et les entraîneurs se retrouvent un peu euh, là-dedans. Puis j'ai bien, bien hâte euh, de vivre ça avec ma famille et mes amis proches le, le 5 novembre prochain euh, au saint Georges.
0: Ça va brosser des papillons un peu quand tu vas être au Centre de la glace, là, au saint Georges Vézina. Ça va te rappeler de beaux souvenirs. Euh, ça va être particulier, ça va être le fun. Mais de, de toute façon, on va s'organiser pour te parler dans ce coin-là. Euh, c'est certain qu'on... C'est qu est le 5 novembre, hein, c'est ça? Oui, exact, samedi le 5 novembre. On va s'organiser pour se parler un petit peu avant ou un petit peu après pour voir ta réaction. Euh, Marc, euh, d'ailleurs, quand on s'est parlé ce matin, puis là, tu l'as effleuré le sujet, puis je trouve ça génial, t'as dit « Hey, bah boy, Là, ce que je vois sur la glace aujourd'hui, c'est un copier-coller de Tord, ça t'aime pas. tu as connu ça, t'as vécu ça, puis euh, ça se passe à château il y a un peu, hein? Mais je l'ai romancé un peu.
2: Honnêtement, on est là pour faire un show, là. Je l'ai romancé un peu parce que c'est pas nécessairement copier-coller... Il y, a, il y a une explication que je comprends, puis euh, l'amateur de, de statistiques avancées, puis euh, j'ai grandement salué le fait que le Canadien de Montréal a mis en place un meilleur département de développement des joueurs. Plus là, ça, c'est boulon qui Francis Bouillon qui est là depuis longtemps, mais là, il y a des outils, il y a d'autres mondes pour l'aider, il y a Adam Nicholas. Puis il y a aussi un département euh, d'analyse, je veux dire d'analyse scientifique, mais d'analyse des chiffres et des données. Puis quand tu as 74 joueurs qui donne des données statistiques. Regardez, là, ça, là, ça ne se faisait pas dans le temps de torts, là. Il ne rien savoir de, de, de données euh, empiriques, vraiment mesurées à la fraction de seconde, avec certainement euh, la charge et la puissance qu'un joueur peut développer dans un sprint. On n'avait pas euh, ce genre de test-là. Alors, je l'ai ramassé un peu, euh, Yannick, pour être honnête, parce que je trouvais que ça donnait un bon show. Je sais qu'à Philadelphie, ils ont fait <rire> la même affaire. Ils ont fait aussi les tests de conditionnement. Les tests de conditionnement... Écoute, Martin, hier, tu parlais avec Sam Montembeau. J'ai écouté votre émission. Je l'ai regardé avec, avec attention. Puis tu parlais de goaler, On est des bébés à part. Mais nous autres, avec les grosses pads, il fallait qu'on fasse le test de vitesse. Nous autres, c'était 4 fois 4 tours. Puis après ça, il fallait faire un mm -hmm. test de 16 tours de poursuite. Wow. Je peux te dire que les joueurs, là, ils n'étaient même pas contents de nous voir, les gardiens, faire cet exercice-là parce qu'ils nous prenaient une coupe de tours, tu sais bien, quand on faisait 16 tours avec les grosses pads puis le gros équipement. Ça fait que tu sais, ça te prend une coupe de journée à t'en remettre... Euh, J'étais chanceux à Tempo, j'avais une piscine, je peux dire que je passais des, des demi-heures, des heures après les séances d'entraînement dans la piscine pour être sûr que les muscles réagissaient de la bonne manière parce que as beau t'entraîner comme un déchaîné pendant l'été, il n'y a rien qui te prépare à la charge de travail de deux jours complets d'examens et de tests physiques. Alors moi, je vous ramène même à la première journée du cas à l'époque à, à Tortorella, il n'y avait pas les mêmes règlements au niveau de l'association des joueurs là, où tu ne pouvais pas passer un certain nombre de temps à l'aréna. Le matin, on avait nos examens médicaux et nos tests physiques, là, les tests de force principalement. Et le soir, on retournait dans une piste d'athlétisme pour faire la course du 5 km qu'il fallait rentrer en bas de 21 minutes. Ce n'était pas la fin du monde en bas de 21 minutes. Euh, mais ça demeure que c'est 4 minutes du kilo. Là. Ça va vite quand même. Puis, euh, on faisait <rire> tout ça en deux jours. Les deux tests sur glace que je vous parle, plus les tests physiques, plus les examens médicaux, plus le 5 km, le, le 5 km de course, on faisait tout ça à l'intérieur de, bon, 36 heures à peu près. Alors, oui, je m'en rappelle de ces tests-là. Puis euh, c'est correct. Le, le, le niveau de conditionnement physique dans le cadre d'entraînement, parfois, c'est sous-estimé par les entraîneurs parce que c'est pas que les joueurs ne sont pas en forme. Tu sais, quand on dit le « game shape », c'est ça qu'on commence à travailler dès aujourd'hui.
1: Ah, moi, j'adore ça. Je parlais avec Martin Biro. Il m'a dit « il n'y a pas une année où ce que j'ai pas fini à la toilette, désolé pour ceux qui dînent, qui dînent à vomir ». Puis il dit, quand j'étais ouais. plus vieux, j'étais capable de m'arranger avec mes trainers pour qu'ils disent que j'avais un petit bobo à laine, que je ne pouvais pas courir le, le 3000 en 20 minutes qui donne à peu près 5 km quelques pouces. Il dit, il me mettait sur le bicycle ouais, parce c que a dit m'amener c'est assez.
2: Oui, mais ce que, ce, que Torts, ce que Torts faisait, je sais pas, il était comment euh, rendu à, à New York ou à Vancouver ou maintenant à Philadelphie, mais ce que Torts faisait, c'est que le test de vélo était tellement plus difficile que 5 km. 5 km ça prenait 21 minutes, mais le gars qui était sur le vélo, là, il était sur le vélo pendant que les trois groupes... Le temps que les trois groupes la fassent, ça fait qu'il était sur le vélo pendant plus qu'une heure. Je ne me rappelle pas c'était quoi, là. Qu il fallait qu'il rentre genre 40 ah, km dans ça. une heure, une affaire qui n'avait pas de bon sens. Mais il faisait, il faisait que le test de vélo était tellement plus difficile que les gars, finalement, ils voulaient juste le courir. En même temps, tu sais, je pas vu un gars qui a été retranché parce qu'il n'a pas, pas rentré dans son 21 minutes, là, ou dans son 20 minutes, le, le 5 km. Euh, L'important, c'est d'être très, très près de ce, ce chiffre-là qui était désiré. Puis c'est surtout de le faire ensemble, de te supporter l'un l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui étaient hyper naturels. Puis Nick Tarnaski, vous vous rappelez-vous de ce nom-là? Pourtant, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui devait peser 220. Écoute, il m'a pris un tour pendant 5 km pendant qu'il jouait sur son iPod. Puisqu'il avait de la misère avec son iPod, puis il pour après son iPod, mais il a dû le faire genre en 16-50. Il courait, il volait. Ça n'avait pas de bon sens. Puis tu d'autres gars que tu te dis, hey, ils sont vraiment en forme, check-les Puis. C'est toi qui le prends un tour parce que ça, ça va le prendre 24-25 minutes le finir. Fait, écoute, à chacun ses forces, mais je peux vous dire que ce sont des journées. Puis j'entendais mon chum, mon, collègue, mon collègue, Ben qui, qui parlait des premiers jours que c'est l'enfer. C'est sûr que lui, vient de. Ben, on est de la même génération, mais il est une couple d'années avant moi. Puis effectivement, ouais. là, que les choses ont bien changé. Les gars se présentent en, en forme physique impeccable, là, cependant. Puis, tu sais, ce que tu dis, Martin, à propos de, de Bi, à, à propos de Martin Biron. C'est peut-être pas étranger au fait qu'on ait vu aujourd'hui que Nick Suzuki, Joel Edmondson, Josh Anderson, qui est quelques joueurs, qui n'aient pas été en mesure de faire tous les tests physiques aujourd'hui. La dernière affaire que Mais tu voilà, veux, c'est de faire des allait. tests tellement difficiles. C'est exactement ça, c'est de faire des tests trop difficiles que certains de tes vétérans, après ça, manquent la première semaine du scan d'entraînement au complet. Fait Il y a peut-être une explication euh, à demi-couverte. Je suis en train de, de, de tirer mon moniteur de, de retour. Euh, Il y a peut-être une, une explication à demi-couverte là-dedans aussi.
0: Ben je, je voulais t'amener exactement là. Tu sais, ce matin, on a appris d'autres blessures chez le Canadien, puis c'est peut-être pas étranger à tout ça. Euh, on veut peut-être pas aggraver des choses euh, dans le cas de, de certains joueurs. Puis je regardais Martin Saint-Louis tantôt, là, qui est au centre de la patinoire puis tout a joué avec. Euh, lui, ça devait être le genre de gars qui avait pas trop de trouble avec ça ces journées-là. Parce que Martin, on le sait, c'était une machine ni cuisse. C'était fou. Il devait être bon là-dedans, Martin Saint-Louis, Marc.
2: Excellent. Martin était excellent dans les euh, tests. Dans les tests, euh, dans les tests oui, physiques, oui. évidemment. C'est un gars qui était très en forme. Ça a été le premier à m'appeler quand euh, l'échange s'est fait. J'ai échangé à peu près au mois de juillet. Puis écoute, une des premières questions que j'ai demandées, c'est à propos du can d'entraînement. Puis il m'a dit inquiète pas, là. Tu sais, quand t'es en forme, euh, honnêtement, c'est pas la fin du monde non plus. Mais Martin était toujours un gars qui était très, euh, très en forme. Puis ça fait. Euh, ça fait partie. Je regarde les images en même temps avec vous autres. Là. Ça fait partie des. T'sais, ça fait partie du travail du joueur de hockey maintenant de prendre suffisamment de repos, de bien gérer son été d'entraînement pour arriver en forme. Ce qui est dangereux, moi je trouve, ce qui est dangereux avec la nouvelle génération, puis je trouverais ça intéressant là, si jamais un jour vous avez quelqu'un qui est, est peut-être plus spécialisé que moi dans, le, dans les cycles d'entraînement, ce que je trouve dangereux c'est que certains jeunes vont planifier leur été pour arriver à un pic au camp d'entraînement. Et là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à reproduire un autre pic pendant leur saison. Parce que là, la saison est commencée. Ouais. Que les gars qui en juniors, junior, par exemple, ils arrivent dans un, un sommet, un apogée d'entraînement pour être au sommet de leur forme aujourd'hui, pour avoir de bons tests, laisser une bonne impression, se magasiner un contrat ou une carrière professionnelle. Mais là où c'est très important de performer, c'est éventuellement, c'est tantôt quand tu vas être dans ta saison, dans ta saison junior, dans ta saison pro, dans ECHL, dans, dans la Ligue américaine, et les joueurs arrivent à tellement un apogée au bout de l'été qu'ils ont de la difficulté à le reproduire. Pourtant, ça prend des sommets, ça en prend plusieurs. Alors, les cycles et les microcycles, peut-être, ça prendrait un. Ben, peut-être, ça prendra sûrement un expert plus chevronné que moi à ce, à ce domaine, dans ce domaine-là. Mais, tu sais, je suis un, un, un peu un fanat d'entraînement. En, tout le monde fait des forces parce que le bench est tout le temps vide, mais une fois, de temps en temps, il y a des poids dessus. puis euh, je, je, c moi, je trouve que c'est un danger qui guette aujourd'hui la jeune génération qui s'entraîne tout le temps d'arriver tellement prêt et en forme pour faire une bonne impression dans leur cas d'entraînement qu'ils oublient que ce qui est très important, qui est encore plus important, c'est d'avoir la forme physique et la santé physique pour passer à travers une saison de 82 matchs.
1: Je trouve ça tellement bon. Par plus, tu si sais, vous le dites, il y a plusieurs paliers dans la saison. Fait que quand le prochain palier arrive, oups, lui était déjà à son pic. Ouais. J'adore ça. Ce que t'amènes comme comme commentaire, ouais. euh, Marc. Ben, on, euh, on, on
2: pourra en parler peut-être avec Steph. tantôt, là, mais quand mon poste était, là, je vais dire assuré, là, ça, fait, ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est la réalité pareille. Quand regardé, tu regardes 74 par était... année,
1: ton poste est assuré.
2: Oui, c'est ça. Mais quand, quand mon poste est assuré, je savais que j'allais être gardien numéro un. L'objectif, c'est sûr, j'arrivais toujours. Je suis un, gars, je suis un des... Tu sais, notre génération de gardiens était un peu différente. Moi, je, je me suis entraîné toute ma vie, j'arrivais toujours en forme. Mais l'objectif était quand même d'augmenter le thermostat à tous les jours. Tu sais, mm -hmm. c'était pas d'arriver « on-off ». C'était d'ouvrir le démeur tranquillement, pas vite, pour qu'au début de la saison... Fait que, on, on mettait les bouchées doubles. Puis, pendant le cas d'entraînement, il y a des journées où on mettait beaucoup de volume. Moins d'intensité, mais beaucoup de volume. Plus de volume, trop de volume. Même si je jouais un match le soir. Je me rappelle d'une fois, entre autres, c'était un match que je n'étais pas supposé jouer, genre à, à Nashville, parce que Martin Prouchet qui était tombé malade. Puis, finalement, j'étais parti l'après-midi, j'étais allé jouer le match à Nashville. Ça n'a pas bien été, mais le point n'était pas là. Le point était, prends-le comme une journée d'entraînement. Mais le matin, là, j'avais passé une heure, une heure et demie sur la glace avec mon coach Jay et On avait fait plein d'exercices de, de patins, de patinage pour les habiletés, mais pour la forme physique aussi. Alors, j'étais complètement brûlé quand je suis arrivé pour jouer le match, mais je l'ai joué pareil parce que tu le prends comme une journée d'entraînement, tu regardes moins les résultats. Mais chaque joueur, évidemment, va avoir des objectifs un peu différents dans un camp d'entraînement. C'est pas pareil pour un joueur qui a un poste acquis que pour un autre où il sait pas où il va amorcer euh, sa saison.
1: Absolument. On va poursuivre avec euh, des sujets qu'on avait euh, sur notre liste. Je vais prendre deux secondes pour saluer les gens sur le rds.ca. Jean-François Archambault, Martin Lajoie, Sylvain Véraud, André Tremblay, Léonard toujours là, Marc euh, également. Euh, André Tremblay, qui était une étoile cette semaine. Pascal Lapointe également. Euh, Alex Bianco. Bref, vous vous connaissez. Vous êtes en plein échange présentement sur notre page. Puis je vois les gens qui se répondent, j'adore ça. Euh, merci d'avoir mentionné que tu avais regardé l'entrevue avec Samuel Montambeau, mais il y a un aspect québécois que tu as retenu dans, dans ce que Samuel a raconté.
2: Ben, tu sais ce que je disais, Yannick, euh, ce matin, je l'ai peut-être regardé et écouté avec un peu plus d'attention parce que je me suis dit, bien, demain je suis à l'émission, puis c'est un gardien, puis Stéphano était là pour en parler. <rire> Mais en le regardant, non, mais tu sais, ça, c'est le souci professionnel. Tu sais, c'est de dire, je fais mon travail, mm -hmm. je me prépare. Mais en, en écoutant, je me disais, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des joueurs québécois chez les Canadiens. Tu sais, au-delà des gardiens, mm -hmm. là, oublie la position qu'il occupe. C'est pour ça que c'est important. Parce que lui, il parle de Sylvie à De Montagne qui peinture des masques. Parce qu'il parle de son séjour avec l'Armada, puis de, de Max Vaillanco, puis de Marco Marciano. Oui, mais. C'est notre culture de hockey québécois. Si on n'a pas qui sont là et qui en parlent, si Michael Matheson n'est pas là pour nous raconter qu'en attendant de trouver une maison, il reste chez ses parents à Pointe-Claire, c'est qui qui va nous en parler?
0: J'sais, on a tellement manqué dans
2: les dernières t'sais, années. Jeff, oui. Gorton, là, Jeff Gorton, il vient de Boston puis de New York. Ce pas lui qui va nous parler de la culture. Des... Puis les gars qui a amené, là, puis les Nick Bobrov, ce n'est pas autres qui vont nous en parler. Ça nous prend des gars, ça nous prend des gars qui ont fait le hockey au Québec. Ça nous prend des gars qui ont grandi. C'est ça, la culture du hockey québécois. Fait que je, je, je regardais puis j'écoutais ça puis je me disais, c'est parfait. C'est pour ça qu'on jase. Mais c'est pour ça que ça en prend des joueurs québécois. Arrêtons avec la patente, le langage, c'est-tu trop la langue? C'est pour ça que ça en prend. Ça prend des discussions comme celle là Puis vous n'avez pas mis de pression, ah non? Bon. Vous n'avez pas demandé de divulguer des, 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 des secrets nucléaires puis de déclassifier des, euh, des, 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 docu des documents secrets, là. Tu sais, vous jasiez d'affaires où on se rejoignait. Fait que, tu sais, j'étais sur la route hier Absolument. parce que j'allais voir mon gars qui jouait à Saint-Jérôme, une game junior 3, quand j'écoutais l'entrevue. Puis là, je me disais, ça hey, demande. Il a, on a des repères. Ben, c'est pour ça que c'est important.
0: Ben, tout à fait. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Marc. Puis, dans la culture aussi du Canadien, avec Chantal, euh, c'est sûr que ça va changer. Euh, avant de poursuivre avec le sujet, ah. salutations à des gens en Suisse. Tu hier, je disais qu'on avait des gens partout là, qui, qui, qui nous écoutent. Et là, des gens qui sont ben, à Marc, la brasserie... Les... Écoute ça, là. La brasserie des trois croquants en Suisse qui nous écoute actuellement sur YouTube. Ah, je sais pas ah, si, vous, si ils nous ont mis ces écrans géants. Mais ils me disent, nous, c'est l'heure du, du souper. On prend un apéritif et passé 18 heures. On vous regarde, on vous écoute. Donc, salutations aux gens à la brasserie des, des trois croquants en Suisse. Je trouve ça génial. J'adore ça, moi. Quand, quand je veux yeah. passer des croquants. Hey, c'est pas un apéritif.
2: Moi, c'est de l'eau, là, mais ouais, je vous salue.
0: Moi aussi, ça va être de l'eau aussi ben, Le message est passé L'apéritif pour nous autres va être de, dans quelques heures euh, Marc, je te disais ce matin Il y a neuf gardiens au camp d'entraînement du Canadien Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir autant de gardiens de but à ce camp-là? Mais il me semble que c'est beaucoup Plusieurs affaires, Yannick puis, Je vais commencer en agrandissant le chiffre là, en,
2: en parlant des 74 joueurs qui ont été invités Puis tous les joueurs recrues qui poursuivent l'aventure Moi je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça il y a les huit matchs pré-saison plus le blanc contre rouge. qu'on qu va diffuser d'ailleurs RDS Info dimanche. Là. Pierre et moi, on va être là, Alain et tout le monde va être sur place. Alors, on met ça bout à bout, là, puis c'est neuf matchs, fait que tu as besoin de beaucoup de joueurs. Deuxièmement, tu as un nouveau département des statistiques avancées, on va l'appeler comme ça, ou de l'analyse statistique. Tu as besoin de données sur plusieurs joueurs pour être capable de les suivre, puis aussi pour te donner. Une, une meilleure base. C'est un peu en mathématiques la loi des, la loi des grands nombres. Et finalement, l'importance est relative. sais Jake Allen, là, il s'en va là pour être prêt à jouer le premier match le 12 octobre contre Toronto. ça euh, monte en haut pour être, il vous en a parlé hier, pour, pour s'assurer, solidifier son poste d'adjoint, qui est primo pour commencer la saison Laval, mais en aval, mais as d'autres là-dedans qui vont retourner dans les rangs juniors. Il y en a qui vont retourner comme Antoine Coulombe pour être un gardien de but de 20 ans dans la Ligue major du Québec à Shawinigan, là où il vient de remporter un championnat. Il y en a d'autres qui vont retourner dans les rangs mineurs professionnels et chacun veut laisser sa carte de physique et chacun a différents objectifs à aller accomplir. Alors, est-ce que c'est trop? C'est trop si tu piles ses pieds. Moi, je n'ai jamais, au grand jamais aimé avoir des entraînements à trois. Tu as tellement peu de temps d'entraînement, là. Puis là, je raconte une autre histoire de tort, parce que quand ça s'est mis à moins bien aller, il avait rappelé Carrie Rameau pour être le troisième goulot, puis il avait dit Vous allez partager le net. J'ai dit Ouah, wow, il viendra me l'enlever, voir. Wow. Tu sais, là, j'étais pas un bon coéquipier quand j'ai dit ça, mais c'était ça pareil, la réalité. Non, non, je vais faire ma pratique, puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ça prend des répétitions. Fait que là, si tu te piles ses pieds, ça fait pas. Mais neuf gardiens pour quatre équipes, parce que c'est qu'il qui a ABCD aujourd'hui, je me dis, ça peut être bien réparti, puis au pis-aller, il y en a un qui joue pas un match, une journée donnée, il va travailler avec Éric euh, Raymond, avec Eric Remor, Marco Marciano, peu importe. Puis tu, sais, tu dis, c'est correct. Ça gère, mais c'est un défi. Puis on pourrait en parler avec, avec Steph aussi. Il en a fait plus que, que moi, pas mal. Puis on en a surtout fait beaucoup comme, euh, comme entraîneur des gardiens des camps d'entraînement.
1: On comprend aussi, euh, tu sais, je sais que les gens capotent avec le 74, mais dans les entrevues que Martin Saint-Louis a données jusqu'à maintenant, puis aujourd'hui, Chantal l'a mentionné dans le... Dans les équipes qu'on a formées du côté du Canadien de Montréal, souvent la dernière équipe, c'est tous les joueurs qui ne resteront assurément pas avec l'équipe. Là, tout est divisé. Et Chantal l'a mentionné ce matin, puis Martin l'avait dit à point de presse, il veut que les jeunes joueurs côtoient les joueurs de la Ligue nationale de hockey pour une expérience. c'est peut-être pour ça qu'on en a gardé autant, puis autant de gardiens de but, Juste qu'on passe une ou deux journées avec un Jake Allen de ce monde, un Samuel Montembeau, pour, 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 pour voir qu'on n'est pas si loin que ça, dans le fond, puis que ça peut, aller, ça peut aller bien beau L'important, Marc, c'est qu'il ne reste pas trop longtemps.
2: <rire> oui, puis tu apportes quand même un point qui est intéressant, c'est que les camps dans la ligue américaine de hockey ou dans les CHL ne sont pas commencés encore. Alors tu veux, tu veux ouais, avoir un endroit vrai. pour que ces joueurs-là s'entraînent et, je vous le répète, là, ils n'ont pas besoin de, de, de voyager très loin. Il euh, y a été une époque où l'équipe, euh, ben, en fait, quand je jouais au Colorado, l'équipe école, le club école était à ça fallait que tu te déplaces, il fallait que tu ailles chercher ton auto, fallait que tu t'installes pour le camp d'entraînement de la ligue américaine. Tu n'as pas à t'installer bien, bien loin, c'est à Laval ou à Trois-Rivières, où euh, certains qui vont retourner dans les rangs juniors euh, sont à un vol d'avion de retourner chez eux. Alors évidemment, en même temps, tu vas prendre en considération qu'aujourd'hui même, la Ligue de hockey junior-major du Québec commence ses activités et tu tiens en considération qu'en prenant cette décision-là de garder neuf gardiens, bien, Antoine Coulombe, par exemple, bien, il ne jouera pas le match d'ouverture des cataractes de Shawinigan ce soir. Fait que ça, tu tiens ça en considération aussi. Fait que tu, tu choisis, il y a des pours et des contre d'un côté comme de l'autre.
0: Tout à fait. Euh, euh, Marc, il y a des... Euh, juste, Martin, si tu te permets, tu t'enchaîneras avec ta question. Je veux juste euh, euh, lire quelques commentaires, mais surtout euh, corriger, euh, parce qu'on avait... Euh, on m'avait dit que c'était en Suisse, la brasserie des Trois-Croquants, mais c'est en France. Puis là, je veux pas faire de débat de oh. pays, de chicane de pays, mais là, c'est important. Il fallait, fallait faire la correction... La gang en France, on vous salue. Il euh, y a plusieurs personnes, Marc, qui te, félic te félicitent pour euh, ton honneur. J'en lis quelques-uns rapidement. Joshua Absolument, Mimo, merci. félicitations, Marc, pour ton retrait de chandail. Euh, Steven Theriot, également. Félicitations, Marc, pour l'honneur que tu reçois des Saguenéens. C'est vraiment cool. régent, Cajolet, bravo, félicitations. Il y a Patrick également qui dit « Hey, bravo Marc, je vais être présent euh, au match et je vais assister à cette cérémonie. Euh, » Salutations à Luc Fauché, André Tremblay également. Euh, du côté euh, de YouTube aussi, Simon Farrell qui est là. Euh, il y en a plusieurs. Euh, Martin, je te laisse enchaîner. Je pense que tu voulais ajouter là, euh, au sujet de Marc.
1: la fois je voulais m'excuser. C'est moi qui t'avais transféré la mauvaise information, euh, France-Suisse. Je voulais corriger. Fait que tu le fais. Je m'excuse, c'est mon de erreur, euh, mais je suis le même d'avis. Euh, plusieurs salutations, Vincent. Salutations à lui, Marquise, un régulier également. Euh, les gens sont tellement euh, Richard euh, Gilbo également sur euh, genre Les gens sont tellement Nice. On va poser une question avant qu'on aille rejoindre euh, Stéphane White, Edmondson. Tout le monde sait deux semaines Suzuki au jour le jour, mais Edmondson c'est indéterminé avec le passé. Est-ce que ça te fait peur ouais. le, de lire ça ce matin Est-ce que ça ben... t'inquiète
2: J'espère juste que le passé n'est pas garant du futur, c'est tout. <rire> même affaire. Non, mais même affaire. Puis, tu sais, ce matin, j'étais pas là. Je j'étais pas à Je euh, J'ai pas eu d'autres de, 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 nouvelles. Euh, demain, je vais sûrement me diriger. Puis, on va commencer à préparer le match de dimanche. Puis, fait que j'en ai, ai aucune idée. Mais c'est sûr que j'ai pensé la même affaire que toi. Même chose. Tu même si on parle maintenant Suzuki, je pense qu'il dit peut-être une semaine ou deux. Puis. On a encore du temps avant le début de la saison régulière, c'est moins grave. Mais c'est sûr que quand c'est absence indéterminée, c'est plus, plus inquiétant. T'sais. alors, euh, wow, On y a pensé parce que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Hein. Alors euh, voilà pourquoi, ça... Ouais, voilà pourquoi ça, ça touche un peu plus.
0: Question de Brian Benoît pour toi, Marc. Euh, c'est quoi le potentiel de Montembeau et à quel point Caden Primo lui souffle dans le cou?
2: a donne primo qui lui souffle dans le coup tant qu'il veut. Moi, je veux qu'il ait la paix d'esprit de s'en aller à l'aval puis de ne pas s'en faire avec des rappels. On en a parlé là abondamment lors de ma dernière présence, mais, euh, mais je veux qu'il lui souffle dans le coup. Je veux qu'on se pose la question à tous les jours. Mais la situation idéale, c'est pas mal plus qu'on soit capable de souffler dans le coup des plus vieux, éventuellement de Jake Allen, puis que primo devienne un numéro un. Moi, je pense que le potentiel de Montembeau, c'est d'être un excellent second. Et il a montré en jouant plus de 30 matchs la saison dernière qu'il était capable d'en prendre même un peu plus. Moi, je pense que c'est ça le potentiel pour l'instant. Est-ce qu'il y a un potentiel qui est non réalisé qui peut l'amener à un niveau supérieur? Potentiellement. Pour l'instant, il ne l'a pas démontré. Il n'arrive pas loin de la maturité. Mais euh, moi, je pense que Montembeau, juste, si on regarde là, la, la, progression, la courbe de progression de la saison dernière, moi, je pense qu'elle s'est dirigée du bon côté. Sans dire qu'elle est exponentielle, moi, je pense qu'il y a encore la place pour la progression. Alors, il pourrait devenir un gardien de but régulier dans la Ligue nationale de hockey, ce qu'il cherche certainement à accomplir. Il mentionne que c'est la première fois de sa vie où. tu sais, l'année passée, c'est pas compliqué. En Floride, c'était Bob et Spencer Knight. Puis, il savait que lui, au bout du camp d'entraînement, il allait être mis au balotage. Soumis au balotage, il savait juste pas quelle journée. Puis, s'il allait être récupéré. C'est vraiment ça, l'enjeu le, pour Samuel Montamboy. Alors que cette saison, bien, il le sait qu'il y a un poste qui est là à gagner pour lui.
1: Euh, dans l'entrevue qu'on a eu ensemble, moi, j'ai adoré le fait qu'il disait qu'il savait puis qu'il a travaillé sur son euh, tracking, son suivi de rondelles en français. Pour mm -hmm. moi, c'était une lacune. Puis j'y ai parlé, tu sais, on parle souvent de la constance pour le gardien. Puis j'ai dit, tu sais, des fois, tu étais sur un match spectaculaire puis à un moment donné, on dirait qu'il y avait une absence. Puis tu sais, juste, de, moi, je pense, en tout cas, la moitié du problème est réglé quand tu es conscient de ce que tu as travaillé pour la suite des choses, Marc.
2: Oui, mais l'autre moitié est peut-être la plus difficile à régler aussi. C'est ça. Tu as raison, euh, mais il faut que tu en prennes conscience. La prise de conscience, c'est la, euh, la première affaire, là, clairement. Euh, maintenant, c'est peut-être plus facile à dire et analyser qu à analyser qu'à régler parce que c'est du travail et que la ligne est tellement fine entre, entre le succès euh, et le problème qui est réglé ou le problème qui persiste. Alors, euh, puis C'est une question de rythme, de momentum, de confiance aussi. Alors. Euh, oui, je suis content de l'entendre dire. lui aussi, qui sait qu'il y a des choses à travailler, bien ben évidemment. Tant que tu n'es pas euh, Vasilevski pour l'instant, c'est à peu près le seul qui a pas grand-chose à travailler à part euh, le fait d'être prêt et en santé pour la saison suivante.
0: <rire> J'aime ça. <rire> c'est pas mal ça, hein? <rire> Il n'y en a pas une tonne comme lui, effectivement. Euh, on va permettre aux gens de, de la télé de, de venir nous rejoindre, puis Stéphane Wade va se joindre à la conversation. Ça va être intéressant. Une question assez générale qui vous touche les deux, mais avec deux points de vue différents.
3: Le sous-titrage vous est présenté par la gamme d'outils électriques sans fil et les outils pour l'entretien extérieur de DeWalt. Alimentez toutes les possibilités avec DeWalt.
0: Toujours en compagnie de Marc Denis et à ce moment-ci, on va accueillir Stéphane White. Parce que Marc, avant de te laisser partir, euh, on a une, une question qui s'adresse pas mal à vous deux. Puis vous allez nous donner deux points de vue différents. Donc Stéphane qui se joint à nous. Salut Stéphane!
3: Salut les gars, bon, comment ça va?
0: Bah, ben, ça va ça bien, va ça bien. va bien toi aussi, ça va bien. Euh, Stéphane et Marc, euh, on va y aller avec une question assez générale, mais comme vous êtes là, Marc, tu as été gardien dans la Ligue nationale, Stéphane, entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale, comment un entraîneur des gardiens et comment un gardien de but euh, arrive à gérer tout ça? Quand je dis tout ça, je parle du camp, <rire> la préparation, la saison, le plan, tu sais... Nous autres, on en parle, mais on a du fun avec ça, là, mais pour vous autres, c'est un peu plus complexe. Je commence avec Marc, je vais avoir le point de vue du gardien, puis Steph, ensuite, le point de vue de l'entraîneur des gardiens.
2: Hey, je, veux, je veux tout de suite, sans me dédouaner, je veux tout de suite dire que ça fait quand même 12 ans là, que je ne vois plus à des camps de la Ligue nationale de hockey, mais même si j'en ai fait de 95 à 2009, j'en ai fait d'abri 14-15. Puis, c'était très, 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 différent parce qu'il y avait un entraîneur des gardiens, puis bien souvent, il était même pas juste attitré aux gardiens, il y avait d'autres autres. Rôles, genre Cloutier, par exemple, au Colorado. Fait qu'il y en avait beaucoup à gérer dans leur assiette. Mais, euh, là où je peux parler peut-être le plus de gestion, puis où j'ai été impliqué comme athlète, c'est pas mal plus. Oui, à TAMPA en fin de carrière avec Jeffrey, c'est un peu, mais surtout à Columbus avec Wamsey. puis je vous en ai parlé un peu tantôt quand j'étais le gardien de but numéro un, puis que j'avais un poste qui était pas mal assuré. Encore une fois, je le dis très humblement, ben, c'est là où on est en mesure de planifier le nombre de matchs, peut-être un demi-match très, très tôt, peut-être dès le premier match pré-saison, pour après ça identifier des matchs, pas beaucoup de déplacements, moins de voyagements possible, pour être capable d'arriver au premier match de la saison régulière, puis d'avoir un rythme, et de t'améliorer à chacune des journées. Puis on incluait des journées là-dedans, puis là on parle strictement du canne-entraînement, puis on incluait des journées là-dedans où il y avait un volume qui était plus élevé, beaucoup plus élevé que... Ce que tu fais en saison régulière, parce qu'en saison régulière, là, tu faisais des jokes tantôt Martin, mais l'année que je négocie 77, là, on fait juste gérer les énergies. Là. Tu sais, on travaille sur un ou petit deux mmh. dossiers techniques, mais on se prépare pour le match. Fait que dépêche-toi de débarquer de la glace pour être prêt pour le match de ce soir. Alors que dans le cas d'entraînement, ben parfois j'embarquais une demi-heure avant la pratique, je restais pour la pratique, une demi-heure après la pratique, j'avais une heure et demie de pratique le matin, même si je savais que j'avais un, un départ le soir en se disant que ce n'était pas le résultat, mais plutôt des points techniques. Moi, c'était comme ça que j'aimais fonctionner. Évidemment, quand. Mon rôle ou que mon poste n'était pas tributaire de mes performances, mais pas mal plus de ma préparation. Je ne sais pas comment Steph, lui, gérait ça avec, euh, avec ses gardiens, puis il l'a fait avec des gardiens de but numéro un établis. puis il le fait des années, euh, je pense entre autres à la succession de, de, de Niemi, l'arrivée de Crawford, tout ça, avec des années où il y avait des postes qui étaient en jeu. Là, ça m'intrigue vraiment. Je suis le partisan, je suis le fan oh. d'Ongeaz, j'ai le goût d'entendre Steph là-dessus. <rire>
3: Ben écoute, premièrement, je, je, je voudrais à mon tour féliciter Marc là, pour le bel honneur que les va, vont lui faire retirer son gilet c'est quelque chose. Et puis, écoute, c'est oui, euh, euh, félicitations, c'est un bel honneur, puis euh, c'est mérité, spécialement dans une place où il y a toute une tradition de de, de de, très bons gardiens de but qui sont passés à Chuputini, là. Euh, on, euh, peut, en on, connaît un, on en, connaît en un pas. Popée, toi. Hein? J'en connais pas mal. Mon frère était là, quoi. Euh, pas de vin, Fichot, Daniel Vertillon. Écoute, on pourrait faire une émission hein, sur l'histoire des gardiens de but à
2: Chicoutimi. Euh, ouais, merci dit, beaucoup, Steph, c'est gentil.
3: Ben, c est, c est, c est, ça fait plaisir. Ça c'est dit, euh, moi, là, quand je gérais le camp d'entraînement avec les gardiens de but, la chose la plus importante en partant, c'est ton numéro un. C'est lui, c'est le premier gardien de but, c'est la première personne que je rencontre au camp d'entraînement de pour lui dire OK, on regarde la cédule du camp d'entraînement, de c'est quoi que tu as besoin pour aller, être prêt? C'est deux, trois, quatre, ça peut aller jusqu'à cinq matchs, mais ça, lui, c'est la personne la plus importante. Après ça, euh, écoute, à partir de là, on fait une cédule. Et puis, une des choses que moi, j'ai tout le temps euh, cru, c'est que les, les gardiens de but, à part peut-être le premier match où on va lui donner un, une moitié de match. Après ça, mon gardien de but numéro un, je, je veux qu'il joue des matchs complets. Des matchs de 60 minutes. Parce que dans la saison régulière, là, on ne les entraîne pas pour jouer 30 minutes. Moi, je les entraîne pour jouer 60 minutes. Ça, c'est autant physique que mental. Euh, et puis, donc, j'adore les matchs complets. Les gardiens de but euh, adorent les matchs complets. Donc, c'est faire la cédule avec ton numéro un, dire comment ça te prend le match. Après ça, la deuxième priorité, c'est ton, ton gardien de but numéro deux. Lui, tu veux garder au moins, au moins deux, trois matchs lui aussi. Donc, ça laisse pas grand-chose pour les, les recrues que tu sais qu'ils joueront pas cette année avec toi. Donc, dans le cas du Canadien, c'est certain que j'aimerais, huit matchs, j'aimerais donner un, un trois, quatre matchs à Jake Allen. Ça, c'est lui... Qui, qui sait quest ce qu'il a besoin. C'est pas moi qui le sais, c'est le gardien de but qui le sait c'est quoi qu'il a besoin. Et puis après ça, ben, ça te prend deux ou trois matchs pour ton numéro deux, et peut-être un match ou deux pour, dans le cas de, de Montréal, un gars comme Primo. Donc, c'est les trois que je veux voir. Les autres, je les aime bien, c'est des bons jeunes, mais t'as as pas assez de temps pour les faire jouer dans les matchs de la Ligue nationale, en match matchs hors concours, rapport part les trois que je viens de nommer, parce que c'est les trois avec qui tu vas aller cette saison. Donc, à partir de là, il y a aussi, au niveau des pratiques, les pratiques, c'est beaucoup de... surtout les Canadiens, cette année, ils sont 8, 9 avec Carrie, mais ils sont 8. C'est beaucoup d'ouvrages, tu n'as pas le temps tous les jours de toucher à tout le monde. Donc, encore là, c'est une cédule où, premièrement, je suis d'accord, J'écoutais Marc tantôt, puis je suis 100% d'accord avec lui. C'est de commencer tranquillement. Moi, ce que je veux au début, là, les, des, je ne veux pas les brûler. Je veux, je, je veux que ça soit court, mais efficace. Puis quand je dis court, c'est euh, 15-20 minutes par jour avec le gardien de but. qu'on fait des exercices très techniques. Il n'y a rien d'épuisant, il n'y a rien de taxant. Le camp d'entraînement, c'est le meilleur temps de l'année pour quoi reprendre ses bonnes habitudes. Et puis ça, c'est n'est pas en faisant là, 150 répétitions. Si tu en fais une vingtaine, mais tu le fais bien, puis c'est pas taxant, mais c'est reprendre ça tranquillement et augmenter le RIP à tous les jours. Et puis, ben là, il faut faire des rotations. Je ne peux pas prendre les 20, les huit les, les gardiens de but dans, à, tout, à chaque jour. Donc, c'est quatre un jour, quatre le lendemain, quatre un jour. Ben maintenant, on en coupe deux, trois. Fait que là, les autres qui restent, ben, l'intensité, puis les fréquences sur la glace vont, vont augmenter au, peu, au fur et à mesure que le camp avance. Mais c'est beaucoup, beaucoup de gestion pour que tout le monde arrive prêt pour le 12 octobre.
1: Le partisan Marc Denis, est-ce qu'il veut poser une question ou la réponse de Stéphane était suffisante?
3: mais
2: t'as-tu fait des camps où il y avait plusieurs entraîneurs des gardiens? T'avais-tu un entraîneur des gardiens? Par exemple, euh, je sais que c'est une, une chose qui se fait à Montréal, à Chicago. as tu à Algérie. Puis Comment tu fonctionnais quand... Puis là, je ne me rappelle pas des années exactement puis l'identité des joueurs, mais tu quand vous avez passé le, le flambeau, là, quand Crow était sur le bord de devenir un numéro un, mais tu pas sûr, tu as encore d'autres vétérans, il y a une bataille pour ouais. un poste. Comment tu gérais ce côté-là pour pas. Tu sais, je veux pas dire, euh, on a tout le temps un favori, mais pour pas montrer que tu un chouchou dans la gang ou pour ne pour pas donner l'avantage à non. un ou à l'autre de vraiment laisser la, ba la bataille se, se dessiner. Comment tu, tu
3: gérais ça? Il y a eu une vraie bataille que j'ai connue, moi, c'était notre gardien de but numéro un, était Christodan Huet. Et, et c'est en ouais. euh, 2009-2010. Donc, pour la, la job de, de backup, c'était entre Anthony et, et Corey Crawford. Et puis les deux, c'est pas compliqué, les deux, euh, euh, on les avait donné exactement le même nombre de matchs, je me souviens bien, deux matchs et demi chaque. Et puis, euh, parce que le reste, Cristobal avait besoin pour sa préparation. Mm -hmm. Donc, euh, les deux avaient été égal. Et puis, euh, même que à un moment donné, euh, ils ont joué euh, une demi-match une, une, une demi chaque. C'est qui qui part la, 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 la partie? C'est qui, qui Tout le monde <rire> ouais, veut partir. Ça. Ça. Mais qui donne l'avantage,
2: c'est ça.
3: <rire> pour, mais pour être honnête, il faut venir dans le bureau, on flippe. On flippe. C'est juste pour qu'eux autres sentent que je n'ai pas mis un gars dans le net parce que je préparais ou je voulais lui donner un avantage. Bon. Donc, on avait flippé on un 30 sous puis on disait, bon, ben, ok, c'est euh, Corey qui part la game, puis NT mais euh, soit prêt à embarquer à, au, au milieu de la match. Que c est, c est, ça va jusqu'à ce point-là pour pas que les gars sentent que oh, le, le coach et gardien de but ou la direction euh, préfèrent un autre, que autre Donc, on va été très honnête jusqu'au bout. Et puis, NT euh, euh, avait gagné la bataille de peu. Et puis, euh, cette année-là, on a gagné la Coupe Stanley parce que NT est devenu le numéro un après les fêtes. Et puis, je pense qu'on a fait le bon ouais. choix. Mais ça, ça a donné la chance à Corey de revenir dans la Ligue américaine puis de jouer 55 matchs cette année-là. 55 matchs. Fait quelques années plus tard, qui est devenu le numéro un Ford Crawford, et puis il a gagné la Coupe Stanley en 2013.
2: Les hey t as t as les gars, juste avant, je vous laisse, juste avant que je vous laisse euh, Martin Pianic. Fait que là, la prochaine fois qu'on qu y va là, scientifiquement dans l'analyse des données, c'est important aujourd'hui de savoir que. Même les années qu'on a, a eu un eu Stanley, ça s'est décidé au pêle ou Il y a un 37 impliqué <rire> là-dedans. Les, les gars de statistiques oui. avancés vont dire qu'il y a encore des probabilités là-dedans, mais regarde, c'est ça. C'est ça l'aspect euh, du caractère humain. <rire> est hein. bon, on est, est bon. des athlètes,
3: on est des humains. <rire> c'est ouais, bon. ben, euh, pour ça que c'est beaucoup de, de, de planification, de gérance, mais surtout, il faut être honnête avec tout le monde. Puis, comme coach et gardien de but, tu ne peux pas le laisser voir ou entrevoir t un, t un, t un favori. Euh, je pense que tu ne gagnes pas le respect en, en agissant de même, puis, euh, Mais le camp d'entraînement, c'est beaucoup de gestion de gardien de but. Encore une fois, la priorité, c'est tout le temps que ton numéro un soit prêt. C'est lui le plus important. La première personne que je rencontrais à Montréal au début du camp, c'est Kerry. C'est quoi tu as besoin? Kerry, il aimait ça avoir quatre départs. Et donc, euh, c'est important qu'on lui donne ces quatre départs euh, avec des intervalles. La plupart du temps, il jouait à Montréal. On ne voulait pas le faire voyager. Et puis, euh, autre chose, c'est qu'on lui faisait jouer le dernier match du camp d'entraînement. Parce que là, après ça, tu avais 4-5 jours avant que la saison commence. Donc, tu ne veux, tu veux pas qu'il ait joué son dernier match trop loin. Donc, c'est beaucoup de choses à dire. Mais la clé, c'est la communication avec tes gardiens de but, ce qui est très important. Et puis, euh, Marc, il l'a très bien expliqué tantôt, là, quand il parlait avec son coach des gardiens de but, avec, euh, avec euh, Whammer à, à, à Columbus. Avec Whammer! Euh, oui! <rire> Puis, euh, Rick donc a... c'est beaucoup de gestion mais euh, c'est euh, important d'être connaître.
1: Marc encore une fois une superbe présence euh, l'enthousiasme, t'es en feu euh, puis en plus on peut te dire félicitations pour ton chandail retiré donc euh, ouais. un gros merci puis ouais. on reprend ça euh, la semaine hey, prochaine bah, tu Martin, vas en fait,
2: quand... Ouais, Martin, quand Kirby l'a dit au oh, moins de mettre sa casquette du bon bord pas un catcher.
1: je vais dire Ouais, je suis d'accord. Je vais dire que ça vient d'un gars. Je vais dire que ça vient d'un jeune en plus. Ça vient pas d'un monsieur de 80. Là. Je vais dire que ça vient d'un jeune en plus. Oui,
3: mais je c'est un, un règlement à Montréal hein, de, de porter la casquette du Canadien et du bon bord. Ça, c'est venu ah, avec. Oui? Euh, avec c est, c est venu, le changement est venu avec euh, Piquet. Quand Piquet avait sa casquette de, de Piquet Inc. Là, ou Piqué... Euh, sa casquette de, ah ouais. de, son, de son brand. Et puis, euh, c'est venu aussi avec, euh, on se souvient de la, 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 la courte présence de Zach Cashin à Montréal, où Zach il y avait Cashin, sa casquette ouais, de, oui. du, roi, du roi du camion, et sa casquette du roi du camion. Et puis, à un moment donné, Jeff Molson a dit « wow, wow, wow ». Nous autres, au prix qu'on paye les gars, là, vous allez porter la casquette du Canadien, et puis sur le bon bord. Et puis, euh, là, ça a l'air que ça a glissé. J'ai vu au tournoi de golf là, toutes sortes de casquettes puis, euh, euh, par en arrière, tout ça. Mais je suis totalement d'accord avec vous autres, les gars. Une casquette, ça se porte de la bonne façon.
0: <rire> ça va peut-être euh, changer. Je pense que les, les, messages vont... ouais, les messages vont se passer. Hein. En tout cas, d'après moi, si Chantal écoute le show aujourd'hui, ouais, elle va l'entendre parler. Hein, <rire> d'après moi, le message va se passer. <rire> hey, Marc, merci. Hey, salut. Salut, Marc. Merci, salut Marc. tout le monde. Salut, Steph. <rire>
1: Yann, j'étais tellement d'accord avec euh, Marc qui disait Hey là, il mettait le gardien de but, il veut le regarder un peu mieux parce qu'il met en premier. Mais tu les breaks, un train en dessous, mon Steph. Tu as réglé ça comme faux. Toi, tu es dans ton ouais, auto, tu regardes la, écoute, la tribune téléphonique, puis le monde sont tous en train de s'éreinter sur la décision que tu as pris, puis tu fais S'il savaient comment on a pris cette décision-là.
3: <rire> Exactement. Exactement, mais écoute, c'est une question, il faut que tu t'égardes une vue. vue centre, quand il y a une note à deux, faut il faut qu'il sente qu'il n'y a pas personne qui est avantagé par personne. Donc, c'était la façon de régler ça.
1: Ah, C'est bon. Euh, euh, Yann, je ne sais pas si ouais, tu veux y, y aller ou tu veux y aller?
0: Vas-y, vas-y, j'irai après, vas-y.
1: OK. Euh, écoute, euh, regarde, on va y aller tout de suite avec Samuel Montembeau. On est chanceux. Toi aussi, c'est une entrevue que tu as regardée hier. Oui. T'as vu, j'étais sûrement remarqué que j'étais plus dans le gardien, puis Yann était plus dans euh, le général. T'as euh, reconnu Gauleur qui posait des questions sur euh, qu'est-ce que as travaillé, ouais. qu'est-ce que tu vas améliorer.
3: Exact. J'ai aimé ça. J'ai adoré l'entrevue, les gars. J'ai adoré l'entrevue. Euh, des bonnes questions. Euh, euh, Martin tu as plus du côté euh, gardien de but. Euh, Yann as plus du côté hors-jeu. Et puis... j'aime
1: euh... ah, ça un côté <rire> C'est bon. intéressant.
3: Mais ça veut dire que j'ai aimé l'entrevue. Des, des, des petits points que j'ai notés, c'est quelqu'un a parlé de choses améliorées. Martin, tu nous as parlé tantôt. tantôt Je suis complètement d'accord avec Samuel. Donc, je pense qu'il a fait une bonne évaluation de lui-même après la saison. Sûrement que son entraîneur de Gardien de but, il en a parlé. Quand on parle de, de tracking, de, de suivre la rondelle. Euh, d'être plus compact ça j'ai aimé ça, puis c'est vrai, j'ai beaucoup de mauvais buts qu'il a donné, mmh. où ce qu on, quand on dit, là, le qui passe au travers de toi, là, ça c'est entre les bras, puis le corps, ou, ou euh, entre les jambes, euh, ça c'est des mauvais buts. Et puis ça c'est quelque chose que je, je voyais souvent sur, ma, sur Samuel, donner des mauvais buts de genre-là, donc d'être plus compact quand il, il droppe en, en, en papillon. Euh, il a parlé aussi de, pour moi, la plus grosse chose avec Sam, c'est la constance. Ça, c'est la chose la plus importante dans le début de l'année nationale. On a parlé souvent l'année passée à Onjase, euh, la constance. Et puis ça, c'est beaucoup de, de, de c'est beaucoup de travail euh, de préparation de match. C'est de, de, de la façon que tu pratiques, la façon que tu te prépares vers un match, la façon que tu te concentres, la façon que tu tes, 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 es concentré de, 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 de la première à la dernière minute. Puis j'ai aimé tout quand Martin, hier, a, a dit, OK, je, des fois, il y avait une absence tu avais un genre de petite absence de une minute, 30 secondes. C'est tout ce que ça prend pour gâcher une belle performance en donnant un mauvais but au mauvais moment. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que ça améliore. J'ai aimé aussi euh, euh, la façon qui s'entraîne. Écoute, euh, il parle d'explosion, il parle de, de travailler au niveau du corps et puis des jambes. C'est exactement ça, un entraînement, un entraînement de gardien de but. Un entraînement de gardien de but, tu as du cardio, tu as beaucoup de flexibilité des de la, de la, de la, de la, de exercices de force, mais pas du haut du, du haut du corps, du bas du corps. Du corps, on parle des hanches, le bas du dos et les jambes. C'est là qu'on travaille au niveau de la puissance. Et autre chose qu'on pratique, qu'on travaille tout en hors c'est ce qu'on appelle les exercices de, de quickness, de rapidité des jambes et des, et, et, et des mains. Ça, c'est des quatre éléments qu'on travaille hors Hardlast pour un gardien de but. Et puis ça, il l'a expliqué. La chose que j'ai pas aimé c'est quand il dit qu'il prend un mois off, ça c'est parfait, il faut que tu prennes un mois off après une saison parce que ton corps a besoin de récupérer, tes muscles ont besoin de récupérer, il y a plein, plein, plein de petites blessures, des petites allongations musculaires ici et là, il y a plein de choses qu'il faut que tu prennes un mois off, ça c'est très important. Mais là ce que, que j'ai trouvé, c'est qu'il y a rien ça ok il dit un mois off, après ça je m'en vais dans le gym, c'est parfait. Mais il revient sur début juillet. Je trouve ça très de bonheur. Très, très de bonheur.
1: Moi, oui, là, là, je je jamais gardé...
3: Ah, exactement. C'est long, une saison, après ça. Là. Après ça, ça veut dire que tu vas être 11 mois ça la glace, là, quand tu prends qu'un mois off, off euh, ou deux mm. mois. Et puis, euh, je trouve ça trop de trop bonheur. Moi, je disais, tant mes gardiens de but, début à août, c'est tendance. Quand le commence le dos... Euh, alors cette semaine commence quoi le 19 le 21 qui commence ce qu'entraînement donc tu as quasiment un mois trois semaines pour te préparer quand as le début à août. c'est en mars un gardien de bébé qui bac au début juillet c'est beaucoup beaucoup trop pour moi et surtout pour ton corps et comme tu l'as dit Martin les hanches les genoux ça use donc euh, la seule affaire que je conseillerais moi c'est prends ton temps ben, soit dans le gym à tous les jours, là renforce-toi, sois bien bien plus rapide, bien plus rapide, bien plus puissant, bien plus flexible, c'est ça pour que tu fasses l'été, le mois de juin puis juillet avant d'embarquer sur glace. Et puis euh, autre chose mm. que j'ai aimé, autre chose que j'ai aimé, c'est qu'il a parlé de sa jeune défensive. Et puis j'ai aimé quest ce qu'il dit de savoir qu'à nous, à moi, de gérer le, le tempo de la, le, du match. Tu sais, quand ça va trop vite dans notre zone, là, ben tu, tu gèles la rondelle, tu arrêtes tout Exactement. ça. On fait des changements, on se réinstalle dans sa zone et puis on part. Ça, c'est de l'expérience qui commence à, 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 à gagner Sam. Puis ça, j'ai ai aimé ça, j'ai dit ça. Oh! Ça, là, souvent, c'est des gardiens de but d'expérience qui parlent, qui parlent de même ou qui pensent de même. Ça, j'ai aimé ça. Donc, beaucoup de choses que j'ai aimé de Sam hier, une belle entrevue des bois.
1: Es fin, Stéphane, puis en t'entendant parler, je fais comme Colin, hein? on, a pas, on a fait le tour, on a pas sa gratte, je n'ai pas réécouté l'entrevue. Mais tu pendant que tu parlais de tout ça, puis tu quand on dit qu'on n'est pas obligé de planter un joueur, tout ça, mais toutes les questions se posent. Tu quand j'y ai parlé, tu disais euh, des petites absences, puis là, il y avait un bon match, puis là, fling, ça rentrait, puis ça y passait à travers le corps. Tu sais, je pense pas que je l'ai blessé, je ne pense pas que je l'ai insulté. Si tu étais son coach des entraîneurs, tu n'aurais pas dit le met le mets en dessus du boss. T'sais, je pense que tout se pose non. si c'est bien posé.
3: Oh exactement. Tu t'avais totalement raison. Puis Sam est avait totalement d'accord. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Donc euh, tout tu l'as dit hier. Mais euh, son coach est gardien de but, c'est certain qu'il a dit. Et puis euh, il y a pas de mal à, à, à ça. Là, au, au contraire.
0: Uh, Steph, uh, plusieurs personnes uh, commentent évidemment, puis uh, je veux le mentionner. Et je rappelle, il y en a qui posent la question. Si vous n'avez pas vu l'entrevue, elle est disponible là, sur, uh, la jase, sur la page Donjard, sur l'RDS.ca également, uh, sur Facebook. Vous pouvez aller la chercher. Là, entrevue intégrale, ça dure uh, 23 minutes avec Samuel Montambeau qu'on a présenté uh, dans l'émission d'hier. Salutations à Alexis Dubois. Salutations à Marc-André Martin-Masque, un habitué. Chêne, Douaron, Gabriel Poulain, lui m'a fait rire. Je vous lis son commentaire. Gabriel Poulain. À marqué « Hey boy, je travaille présentement au bureau avec ma casquette du Canadien à l'envers. Je viens de la virer de bord.
1: <rire> » J'ai trouvé ça bon. <rire> c'est bon. C'est bon,
0: c'est bon. C'est bon, Gabriel. C'est bon. Non, je trouve ça bon. génial. Les gens ont le sens de l'humour. Euh, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, tiens, Steph, je prends une question de, de, de Shane Doiron qui écrit « Stéphane, selon toi, dans combien d'années on doit s'attendre à voir Primo à temps plein à Montréal, comme deux ou comme gardien numéro un? »
3: Euh, – pas, pas avant une autre année minimum. Euh, ça, c'est certain. Okay. Et puis, euh, ça serait… J'espère que finalement, Caden va être capable de jouer un 55 match dans la Ligue américaine cet hiver sans être rappelé puis perdre son temps au bout du banc à Montréal ou d'être envoyé dans des situations où que, euh, ça peut être difficile pour lui euh, dans le filet puis perdre sa confiance. Finalement, ça serait une belle année pour qui qui domine la Ligue, la Ligue américaine, qui deviennent le meilleur gardien de but de la Ligue américaine. Il n'y a rien de mieux. Tantôt, on parlait de Corey Crawford avec Marc. C'est ce qui est arrivé. Je pense que la meilleure chose qui est arrivée à Corey, c'est que quand on avait, on avait pris une Miami à la place de Corey, puis, euh, parce qu'on savait que Cristobal, en principe, était notre numéro un. Donc, ça a permis à Corey de jouer ça 55 matchs à la Ligue américaine. Puis, quand, il était, il était, quand il est arrivé à Chicago, il était prêt plus que prêt. Et puis, j'ai tout le temps comparé Primo à Corey Cropper. Donc, j'aimerais ça qu'il joue au moins une autre saison ou saison et demie. Ça, ça veut dire un autre 80 matchs dans la Ligue, dans la ligue américaine. Et puis, date, il, il y a à peine 100 matchs de jouer avec les séries. C'est pas beaucoup, ça. Donc, euh, mais Caden, je le vois devenir un bon gardien de but numéro un. Pas un, un All-Star, pas un Carey Price, pas un Vasilevski, pas un, un Chesterkin. Mais un bon gardien de but numéro
1: un, il peut devenir une sorte de peut-être Darcy Camper. Ben, ça va être pas c'est ça? Darcy Camper, tu sais comment je l'aime, fait que j'ai pas de problème avec ça, moi, mais pas du moi tout. Sais. Tu sais, quand tu parles de gardien de but générationnel, là. C'est pas les 30 et 32 équipes qu'il y en a un. Là. Fait que ça passe rarement. Fait qu Avoir un excellent gardien de but numéro un comme Darcy Kemper. Kemper, s'il n'est pas blessé, son si année en Arizona, il y a un visina, puis le monde a peut-être une opinion différente de lui. Fait que,
3: Exactement. Est Exactement. C'est un très,
1: très bon gardien. Laisse-moi saluer euh, ma mère, nos mères. Saluer vos mères, puis on poursuit sur le Hub. On se revoit demain. Bye D'ailleurs, Parlant de gardien de but euh, puis de Montembeau, puis tu sais, dominé à l'aval, puis c'est ces performances qu'ils vont nous le dire. Mais il euh, y a plusieurs équipes dans la de Hockey. Il y a eu du voyagement de gardien de but cette année, Stéphane. Il ouais. y a des équipes qui sont mieux nanties qu'ils étaient avant, mais il y a des équipes qui l'ont échappé solide. Oh, hey, les
3: gars, il y a huit équipes qui ont changé de gardien de but numéro un cet été. Huit, c'est incroyable, euh, c'est énorme, autant ça. de Autant de mouvements de gardiens de but. On va commencer avec euh, la plus grosse histoire, moi, qui est à Toronto. Écoute, qu'on y va avec euh, deux, deux gardiens de but. Euh, je ne sais pas qui est le numéro un. Dans ma tête, c'est Samsonov. Euh, c'est deux. deux. Si, si Samsonov peut atteindre son potentiel, qu'on que, qu y connaît, ça peut être une bonne signature. Surtout que Samsonov a, a eu l'intelligence de signer un an à pas beaucoup d'argent. Donc, dans l'espoir d'avoir toute une saison et puis après ça, signer le gros contrat de sa carrière. Donc, Samsonov, c'est un gars qui a, il a toutes les raisons cette, cette année de performer. Et puis, je pense que de sortir de, de Washington va être bon pour lui. Euh, il va jouer avec une bonne équipe. Moi, je crois en Samsonov, sauf qu'il ne l'a pas prouvé encore, mais je crois à son talent, à son potentiel. Pour ce qui est de Matt Murray, écoute, je pense qu'il va être... C'est en haut des épaules, un problème. Ah, exactement. Ah, qui ça,
1: Samsonov?
3: Oui. Oui, exactement. J'ai hâte de voir comment qu il, qu il va réagir à Toronto, mais j'ai confiance en son potentiel. Matt Murray peut devenir un bon gardien de but de 30 matchs. De 30 matchs avec une bonne équipe comme Toronto. Il faut pas oublier qu'il qu était bon. Il était bon à Pittsburgh avec une bonne équipe. C'était lamentable à Ottawa. Il n'a a pas été bon, puis en plus il jouait avec une équipe qui était en reconstruction. Donc euh, Matt Murray, s'il peut rester en santé, il peut, il peut être un, un bon deuxième gardien de but à Toronto. Donc, mais c'est deux-ci, si, c'est si Samsonov peut atteindre son potentiel, c'est si, si Matt Murray peut rester en santé, les, les, les Maple Leafs, là, ont fait comme que j'ai fait là, ils lancent un trentou dans les air, là puis on espère qu'il va tomber sur le bon bord. Ottawa, Ottawa, on va chercher Cam Talbot que j'aime bien. C'est un, 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 un bon gardien de but dans, dans la Ligue nationale qui se situe pour moi dans la moyenne des bons gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale. Il n'est pas dans les top 10. Il n'est pas dans les, 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 les derniers 10. Il est dans le milieu. Donc, il va amener une bonne stabilité. Mais moi, ce que j'aime à Ottawa, j'aime Anton Forsberg, qui a eu toute une saison l'année passée. J'ai tout le temps adoré, adoré ce gardien de but-là. Donc, je pense à deux. Ils vont faire un bon duo un, un, un 40-45 match pour, euh, pour Cam Talbot, un 35 match pour Anthony Forsberg. Je pense que ces deux gars-là peuvent faire une bonne job ensemble. Maintenant, on déménage à Edmonton avec Jack Campbell, le nouveau numéro un. Jack Campbell, vous, vous, vous regardez ses stats, les boys. Il a tout le temps eu des bonnes stats. En, les trois années à, à Toronto, il y a eu des bonnes stats. Autant en Seigneur régulière. Quand c'est éliminatoires, des bonnes statistiques. La seule affaire avec Jack Campbell, et ça c'est de source sûre, c'est un gars qui a de la misère à dealer avec la pression. Quand c'est le temps de ça, gagner bon le, le gros match. C'est pas bon pour un gardien de but, surtout dans un gros marché de hockey comme Toronto ou Edmonton. OK, on s'entend. Mais c'est quand c'est le temps de gagner le gros match, il ne l'a pas fait encore, il l'a pas fait à Toronto. Gagner le gros match, même s'il jouait bien. Il a, fait, il, donnait, il a donné des mauvais buts au, bas, au mauvais moment, quand a quitté des matchs. C'est là le plus gros défi de Jack Campbell, c'est de prouver qu'il peut finalement gagner des gros matchs. Donc avec exemple? Non, il, a, il reste Mike Smith. Ce qui est incroyable, ce gars. Uh, Skinner, Skinner, oui, ou c'est vrai. Smith.
1: Ski, ouais, Skinner oui, Mike
3: ou Mike Smith, Smith je ne sais pas. Si... Ouais, je ne sais pas, mais euh, Jack Campbell va jouer 55 matchs cette année, ça, c'est certain. J'ai hâte de voir qui va être le backup. Maintenant, on s'en va à Washington avec Darcy Camper, On a parlé tantôt. Un, un bon numéro un, c'est un gardien de but. Moi, je pense qu'il n'a pas eu une bonne saison l'année passée. Même s'il a gagné Coupe Stanley, il n'a pas eu une bonne saison. Pas, pas comme qu'il est capable. Il est meilleur que qu est ce qu'il a montré l'année passée. Puis euh, je pense qu'avec le fun, j'ai hâte de le voir avec une bonne équipe aussi, encore une fois, avec Washington. Je pense que c'est une bonne signature par les Capitals, euh, un gardien de but qui va être fiable s'il reste en santé. Là, après ça, là, ça s'en vient plus difficile. Colorado avec Alexander Georgiev, qui n'a pas prouvé dans les Nationales qu'il peut être un numéro un. On ne sait pas ça, personne ne sait. Donc, c'est un petit peu un, 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 un guess qu'on prend à Colorado en disant, c'est notre gardien de but numéro un. J'ai hâte de voir. Je sais que Gérard, euh, Gérard Galland l'a adoré l'année passée. Il, ça a été une saison difficile pour lui, surtout qu'il ne jouait pas souvent. Ça, ça a été tough pour lui. Là, en jouant souvent, j'ai hâte de voir quel gardien de but qui va réagir. On s'en va avec... Ou Ou Franckos, oui. Franckos qui va être aussi... Un... Ben, moi, je le considère comme un deuxième gardien de but, un bon deuxième gardien de but. C'est un des bons deuxième gardiens de but de la Ligue, je pense. Lui aussi a été très affecté par les blessures des dernières années. Ouais. Ça va à Vegas, ou ce que là c'est une catastrophe. Écoute, euh, <rire> Lennard qui jouera pas. Euh, euh, Lennard qui jouera pas de l'année, on va chercher Adam Hill pour être le numéro un. J'ai tout aimé ce gardien de but-là, même s'il n'y a rien prouvé dans la Ligue encore. Que ce soit à Phoenix, à Saint-Nosé, cette année. C'est un gardien de but 6 et 6. 6 pieds 6. Il prend de la place, mais il n'y a pas... J'ai hâte de voir avec une bonne équipe, c'est la première fois qu'il va jouer avec une bonne équipe dans la Ligue nationale, j'ai hâte de voir comment il va réagir, mais il reste que c'est un gros, gros point d'interrogation pour Vegas. Après ça, Detroit. Detroit, que... ils ont cherché Billy Rousseau de Saint-Louis, qui a eu toute une saison l'année passée. Mais Billy rousseau il a vraiment été numéro un dans la Ligue nationale, on ne sait pas qu ce qu'il va donner. Puis son backup Nadal Kovic, que je n'ai pas aussi. Donc, ces deux-là, ça peut être un... Deux numéro un, un... un numéro un à deux têtes à Detroit peut faire une, une bonne job. Je n'ai pas le, le duo. Et finalement, on finit avec le pire duo de la Ligue nationale et de loin, qui est Chicago. Euh, mon frère, qui est <rire> l'entraîneur des gardiens de but, je sympathise avec et lui. Ouais. Euh, <rire> avec tente, numéro tente, tente. un, le numéro <rire> un, qui est Peter Mrazek les gars, euh, un gardien de but Ouf. qui n'a aucune idée quest ce qu'il va te donner. Il peut être incroyable, puis le lendemain, il fait le pire gardien de but de la Ligue nationale. Et puis comme backup, un gars qui a 35 ans, il fait deux ans qu'il a pour la Ligue nationale, Alex, Alex Sterlock. et puis euh, je peux pas croire que ça, ça va être le, 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 le duo, j'ai dit à mon frère en semi-joke, semi-sérieux, c'est certain que vous y allez pour Connor Bedard, c'est certain, qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
1: D'ailleurs, c'est la façon maintenant de tanker. Euh, T'as juste à pas mettre de ouais. gardiens. Garde Buffalo, ça fait des années qu'on garde Greg Anderson et Eric Comrie. D'ailleurs, je te challenge sur le pire du haut. Euh, Anderson, Comrie, ouais. euh, <rire> sur, euh, ils se battent, <rire> ces deux-là. Oh, ouais, 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 c'est la façon de tanker. Amène pas ton jeune gardien, ton jeune prodige. Va pas chercher un gardien but stable dans la ligue. Tu t'amènes un gardien qui donne des. Fait que tes joueurs s'améliorent, produisent, ça. Améliore, produit, ça. Puis là, tu fais comme. C'est pas de votre faute, les gars. Le gardien nous aide pas, tout ça. Puis quand t'es prêt à gagner, tu, revois, tu vas te chercher un gardien. Ça.
3: Exactement. Mais, ça, donc, Exactement. Euh, ça va être intéressant. Pour tu mets des, des, des nouveaux gardiens de but dans la ligue nationale, les gars, c'est
0: beaucoup, beaucoup de mouvement. Steph, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On, on va reprendre ton, ton même résumé. Là. Garde ça en note, là, OK? Prends ce résumé-là, là, puis après un mois d'activité, quelque part, mettons, mi-novembre, on pourra regarder un peu qui, ouais. à la date, domine. Puis on, on fera l'exercice une couple de fois cette année. Ouais. Je pense que ça, ça ouais, va être ouais. fort. Oui, on va être Tu ouais.
3: as raison. Tu as raison, Yann. Quand c'est
1: à premier pour le pourcentage d'arrêt, on va pouvoir ah. rire de nous trois. <rire>
0: <rire> oh my God. Donc, écoute, euh, hey Steph, hey un hey gros merci. Un ouais, <rire> <non. rire> hey gros merci. Puis on se reparle euh, avec grand plaisir la semaine prochaine, Steph. Lundi. Oui, lundi, puis ça va être le premier match euh, pré-saison pour le Canadien. Ouais. Hey, bonne
3: fin de semaine, les gars. Merci.
0: Salut Hi Stéphane, fait. Stéphane Waite Toujours un plaisir que l'on retrouve comme ça Avec nous une fois par semaine Il sera là lundi en marge du match canadien Devils Martin allons-y avec nos trois étoiles
1: La troisième étoile The third star du Facebook RDS régent Cajolet La deuxième
0: étoile The second star du RDS.ca Alexandre Gagnon
1: ben oui, ben oui, ben oui, la première étoile, the first star de YouTube, la brasserie, les trois croquants, trois croquants. <rire> en France, à
0: part ça, donc on les salue, puis euh, jamais dire ça, je jamais dire ça,
1: brasserie, les trois croquants.
0: Ouais. Oui, exactement. <rire> C'est un beau nom. C'est qu'on est sur les écrans géants là-bas partout. Donc, on, on salue nos amis français. Euh, on y va avec nos remerciements d'usage. Évidemment, Marc Denis et Stéphane White qui étaient avec nous. Valérie Gottrand, réalisation et mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Anouk Grignon, l'anglais toute l'équipe dans la salle des nouvelles à RDS. La gang en régie, on vous salue également. Merci pour votre bon travail. Et à vous tous, les jaseux, comme à l'habitude. Un gros merci de nous suivre, de nous écrire et d'être avec nous. Demain, Guy Boucher et Gilbert Delorme seront
1: à l'émission. Absolument. Puis on va sûrement avoir des premières images de joueurs sur la patinoire. Donc, ce sera plus qu'intéressant. Merci beaucoup, Yann. Merci à Mathieu, aux médias sociaux. Absolument, certainement. Merci à vous qui suivez On Jazz. Merci beaucoup d'être là. Salutations à vos mères, câlin à vos enfants. On se parle demain.